0: You're listening to the Bienvenue pour un nouvel épisode de Midori Cast, votre podcast sur la transition et les projets responsables écologiques. C'est un podcast qui est produit par l'ASBL de Podcast Factory Org et c'est une collaboration aujourd'hui avec le salon Hope à Namur, à l'Arsenal à Namur, le 8 et le 9 octobre 2022. Alors pas de panique si vous avez raté l'événement et que vous entendez ce podcast en décalage. Le salon, il a lieu chaque année, donc no stress. On vous retrouve l'année prochaine si c'est le cas. Mais là tout de suite, on a Émilie. Et elle va nous parler de son projet Coeur, son projet Phare, voilà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous mettre en avant. Alors, Émilie, j'ai présenté votre prénom, mais je n'ai pas encore dit le nom du projet. Alors ça, je vous laisse l'honneur de le faire.
1: Alors, c'est Atelier 53. Donc, c'est une mercerie écologique. Donc, c'est un magasin de fils et de tissus qui sont produits de manière éthique et écologique.
0: Quand on a un projet qu'on porte avec les cœurs, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est l'étincelle qui fait un moment qu'on se dit ⁇ Ah tiens, je constate qu'il y a un besoin, il y a un truc qui me parle, j'ai envie de me lancer dans une aventure ⁇ et c'est là que tout commence, en fait.
1: Oui, tout à fait, oui.
0: C'était quoi l'élément déclencheur pour toi
1: Mais moi, j'ai toujours été créative, donc j'ai toujours fait un peu de mes mains. Euh, il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la couture. Et c'est en faisant de la couture que je me suis rendu compte que les matières que j'utilisais n'étaient pas toujours éco-responsables. En fait. Dans les magasins conventionnels de tissus, on ne trouve pas toujours des tissus qui sont faits de manière éthique et écologique, surtout dans le domaine du coton. Et donc je suis géographe de base, donc j'ai fait des études de géographie, donc absolument rien à voir. J'ai travaillé dans un bureau d'études en environnement et ma passion c'était plutôt la couture et le tricot. Et donc j'ai toujours été sensibilisée à l'environnement et étant créative, je cherchais des matières qui étaient plus responsables. Et donc voilà, c'est vraiment une petite étincelle comme ça qui a fait que ce projet a grandi dans ma tête et puis euh, dans le réel.
0: Et comme toutes les personnes créatives, on arrive à un moment où on dit « on va faire un pont entre ma passion et mon job ouais. et idéalement transférer sa passion en job ». Tout à fait. Alors, Émilie, est-ce que tu en vis full-time maintenant ou pas encore
1: Oui, j'ai envie full-time. Wow. Ouais. Ça fait quatre ans que le projet existe. J'étais à mi-temps, mi-temps, et là, je suis, deux ans et demi, je suis passée en temps plein pour euh, le magasin.
0: Comment ça marche Comment tu te fournis Enfin, on ne va pas donner les trucs de maison, les secrets de maison, mais euh, comment ça fonctionne pour les, les personnes qui seraient intéressées
1: C'est d'une part un magasin qui est situé à Namur, dans le centre de Namur, c'est aussi un webshop, donc on vend tout ce qui est en magasin et en vente en ligne sur atelier-53.be. as
0: anticipé ma question, c'est bien. <rire> <rire> oui,
1: je l'ai entendu tout à l'heure. Et c'est aussi un endroit où on fait des ateliers créatifs. Donc toutes les semaines, il y a des ateliers de couture, de tricot, de tissage, de broderie, de macramé, de plein de choses. C'est vraiment un magasin et un atelier et donc les gens viennent pour apprendre à faire eux-mêmes.
0: D'accord, en fait donc tu vends mais tu enseignes aussi finalement, oui. c'est de l'accompagnement et euh, tu veux faire quoi Tu veux provoquer euh, de faire des petits bébés à ton projet, c'est ça C'est de le rendre multiple
1: Je veux que les personnes qui viennent chez Atelier 53 se rendent compte aussi du fait qu'on euh, ne fait pas toujours soi-même avec des matières qui sont bonnes pour l'environnement et donc c'est un peu le message que j'essaie de faire passer pendant les ateliers, ce n'est pas moi qui donne tout. Il y a différents intervenants qui sont spécialisés. Tu collabores, qui euh, tu collabores je collabore avec d'autres personnes. personnes, oui, bien sûr. Moi, j'en donne quelques-uns, mais euh, pas tous. Et donc avant chaque atelier, j'explique voilà aujourd'hui on va faire ça, vous allez utiliser telle matière, euh, les produite comme ça, à tel endroit, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi faire la sensibilisation. Tu
0: analyses un peu l'impact carbone et tu l'expliques aux gens pour qu'ils fassent un choix conscient. C'est comme fait. ça je dois le voir. Oui. D'accord. Ta spécialité à toi, tu me dis, je me fais accompagner, mais il y a des choses que je fais moi-même. Qu'est-ce oui. que tu fais toi-même Moi, je fais
1: de la couture et du tricot plus.
0: Donc ça, c'est ta vraie passion de départ.
1: Oui, la couture d'abord et puis le tricot ensuite.
0: On peut venir chez toi et dire, ah ben moi j'ai des travaux de couture à faire et aussi faire ça ou ce pas du tout dans tes activités
1: Je n'ai malheureusement pas le temps de coudre pour euh, les personnes. Donc vraiment, moi, le magasin, on vend la matière première. Quoi. La le matière fil première et quelques et les conseils. Et, et surtout des conseils. Ben euh. Voilà, c'est <rire> ça. Mais oui, c'est ça. Maintenant, on a un petit service de retouches et de réparations. Donc on a une couturière qui fait des retouches et des réparations parce que c'est ça aussi le premier pas dans l'éco-responsabilité. C'est aussi de faire avec ce qu'on a déjà. Donc euh, si on a un t shirt un pantalon qui est abîmé, ben, on peut le réparer aussi. Euh, on n'est pas obligé d'acheter du neuf pour le, le faire, quoi.
0: Wow, ça c'est se sympa. Voilà. Alors, on te trouve donc à Namur, dans le centre, avec une boutique. On te trouve sur un webshop, tu as donné l'URL. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à connaître sur ton projet Il y a des choses qui te touchent plus que d'autres dans ce que tu vois, dans les constats que tu fais Quand les gens viennent te voir ou euh, il y a des manques, il y a des choses que tu détectes ou tu te dis il faut encore aller plus loin Il
1: faut aller de plus loin, selon moi, dans le, dans le greenwashing, en fait. J'ai pas mal de personnes qui viennent chez moi et qui me demandent euh, des matières, par exemple, comme le bambou. Euh, Est-ce que vous avez du bambou En pensant que c'est éco-responsable, mais en fait, ça ne l'est pas. donc euh... Il y a tout un travail de fond à faire avec les clients qui, en fait, pensent faire des bonnes démarches, qui n'en sont pas toujours.
0: C'est un problème que j'ai déjà mis en avant dans plusieurs interviews. Il y a une espèce de système de désinformation parce qu'en fait, oui. on te donne une information, son contraire. Et finalement, on est tellement oui, perdu qu'on est dans des croyances établies qu'on transmet dans les réseaux sociaux, oui. entre les personnes. Et finalement, bah, on croit toujours te faire bien pour tout et tu as toujours à un moment donné une critique oui. pour tout.
1: Oui, c'est vrai aussi.
0: Alors, comment tu fais toi pour faire la part des choses de ce qui est cohérent et n'y est moins cohérent ben,
1: Moi, c'est mon domaine, donc euh, je ne connais pas tout, mais je sais ce que je fais et je m'informe de ce que je vends et je m'informe de ce qui est bien ou pas bien dans ce domaine-là.
0: Quelle est la réaction des gens quand ils voient Ah, zut, c'était complètement à côté de la plaque ce que je croyais ben, Ils
1: sont un peu déçus quand même, mais je leur propose des alternatives, donc voilà, donc ça va. Tu es
0: créative et <rire> tu rebondis toujours... sur. Ben, euh... Oui, il y a
1: toujours des alternatives, hein, on trouve toujours autre chose mais c'est vrai que quand on me demande quelque chose, on pense que c'est écologique et que ça n'allait pas, il y a toujours une petite déception. Mais ouais, clairement. Voilà. Alors
0: dans le made in, hein, parce que c'est ça la source du problème maintenant, hein, c'est que ok, il y a des matières qu'on préfère à d'autres. Mais il y a encore leur origine, et il y a leur oui. transport, et il y a tout ce oui. coût carbone qui est derrière qu'on ne pourra pas annuler dans certains cas. Comment tu fais la part des choses Parce que tu as des produits que tu ne pourras pas trouver en Europe ni en Belgique.
1: Non, en fait, je vends majoritairement du tissu et du fil. En ce qui concerne les tissus, ils sont tous certifiés GOTS. Donc c'est un certificat dans le monde du textile qui garantit que le coton, si c'est du coton, est bio. Et puis toute la traçabilité de la fibre. Et donc, à chaque tissu, j'ai un regard sur la traçabilité, donc sur le chemin que le, le tissu que d'abord le coton, l'agriculture du coton a fait, et puis filage, tissage, teinture. Et donc, je sais choisir euh, des matières qui, sont, qui ne proviennent pas de trop loin. Mais maintenant, le coton, effectivement, il euh, n'y en a pas en Belgique. Mais bon, on a du lin, on a du chanvre, euh, toutes ces matières alternatives, donc c'est chouette aussi. Mais pour le coton, du coup, euh, ben, je choisis des produits qui sont faits le plus localement possible. Généralement, le coton bio qui est en magasin, donc l'agriculture est faite en Turquie. C'est le plus proche qu'on puisse trouver, sous le label GOT, donc en bio, avec un respect des conditions de travail. Et ensuite... Le produit est transformé, soit directement sur place en Turquie, encore une fois sous le label GOTS c'est quand même important, soit en Allemagne, en France. Euh, ouais, enfin, voilà, donc, voilà. Et pour les, donc ça, c'est pour les tissus. Et pour les fils, là, c'est plus facile de trouver des fils donc, à tricoter ou à crocheter qui sont faits localement. Ah oui. Donc euh, on, a,
0: on a quand même une production locale. Quoi. Oui,
1: en France et en Belgique, en tout cas. Euh, donc là, du coup, on a une visibilité sur la, la chaîne de production. Quoi. La laine, c'est plus facile à trouver localement.
0: Est-ce que tu as aussi pensé à tout ce qui est filière du recyclage
1: Oui, donc j'ai aussi des matières recyclées. Maintenant, dans le recyclage, dans le textile, en tout cas, ce qui est important, c'est le mélange des matières qui fait que le fil ou le tissu ne sera plus euh, recyclable. D'accord. Si on a un tissu qui est fait de coton et de polyester, il ben, y a un mélange des fibres qui fait qu'on ne sait plus séparer le coton et le polyester, par exemple. Donc moi, au magasin, je ne vends que des matières. J'ai presque, presque, parce que je ne peux pas dire pas, de synthétiques. Donc, c'est toutes des matières naturelles et finalement biodégradables. Un tissu en 100% coton bio, c'est biodégradable. Pareil avec la laine, pareil avec le lin, pareil avec le chanvre. Voilà, quand on est biodégradable, on ne peut pas faire mieux.
0: C'est bien cadré, en tout cas. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet Est-ce qu'on a parlé de tout ce que tu as envie de présenter dans ton projet On sait qui tu es, de quoi tu parles, comment tu fonctionnes. On sait où te trouver, on sait comment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire Est-ce que tu as un message à passer à nos auditeurs pour clôturer ce podcast tout doucement.
1: Je crois qu'on a tout dit. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil.
0: Pas de soucis. Et
1: le sourire, vraiment. Bah
0: oui, bah oui, il est là toujours, le sourire. Oui alors la seule chose qui va se passer maintenant c'est que moi je vais demander aux auditeurs de soutenir votre projet tout simplement en faisant un like un commentaire ou un partage de ce podcast et donc plus on vous entendra ben, plus on fera votre promotion et c'est un peu le but de notre présence aujourd'hui alors ça serait quand même sympa de vous encourager vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé Merci. avec un petit like un partage et un comment et petite cerise sur le gâteau on peut laisser un voicemail sur le podcast c'est à dire que si on va ah, sur Audio, sur on cherche Midori Cast le podcast on retrouve votre interview et un petit bouton téléphone on peut parler, réécouter avant d'envoyer. Laissez-nous vos coordonnées si vous voulez être contacté. Et si on reçoit des messages pour notre invité, on les forward et on lui transmet. Et donc, génial. il y aura une interaction <rire> possible. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. <rire> You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.